0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de başlıyor.
1: Herkese merhaba, ben Bileler Teknoloji ve dijitalleşimin hayatlarımızı etkiliye ele aldığımız Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. 368 haftadır her Cuma saat 15.30'da TRT İstanbul Radyo stüdyolarından kulaklarınıza misafir olmaya devam ediyoruz. Bu hafta çok ilgili ve meraklılar için hayatımızın hemen hemen her alanında kullanılan yazılım dillerini, kullanım alanlarını ve popülaritesi artan yazılım dillerini konuşmak istedik. Çok değerli bir konuğumuz olacak. Kıdemli yazılım uzmanı Muhammed Hilmi Koca telefonla konuğumuz olacak. Ama öncesinde her hafta olduğu gibi kamu hizmetlerini dijitalleştirerek bizlere sunan Türkiye Gov.tr'den, hepimizin bildiği isminde E-Devlet'ten bir hizmeti Dijital Türkiye ekibinden Ayşe Torun'dan alacağız. Ayşe Tarun telefon attığımızda, Ayşe Hanım.
0: Bilal Bey iyi yayınlar. Hoş
1: geldiniz yayınımıza.
0: Teşekkür ederim.
1: Bu hafta hangi hayatımızı kolaylaştıran servisi ve hizmeti bize anlatacaksınız?
0: Bilal Bey bu hafta Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan bir hizmetten bahsedeceğiz size. Lütfen. Kadın istihdamını arttırmak amacıyla devlet tarafından verilen bazı hibe ve destekler var. Bu hibe ve destekler kapsamında yapılan bir hizmetimiz var. Evet. Kayıtlı olarak yani sigortalı olarak kadın işçi çalıştırılmasını desteklemek amacıyla işverenlere verilecek olan hibelerin başvurusu devlet kapısından açılmış vaziyette. Hı
1: hı. Kobiler veya bu konuda e- çalıştırmak evet. isteyen insanlar e devlet üzerinden kurumlar başvurularını evet. yapabiliyorlar anlamına.
0: Başvurusu ilde bulunacaklar ve kendilerine hibe verilecek.
1: Harika çok çok da kıymetli bir hizmet olmuş. Emeklerinize sağlık.
0: Biz teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyoruz. Sağ
1: olun. Teşekkür ederiz. Evet. Dijital işte Türkiye Hikmeler Ayşe Torun'dan yepyeni bir hizmeti Türkiye Goveteri'den dinlemiş olduk. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Kademli yazılı uzmanı Muhammed Yazılı Muhammed Hilmi Koca ile beraberiz. Muhammed Bey.
0: Evet Bilal Bey. Hoş
1: geldiniz yayınımıza.
0: Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için.
1: Sağ olun. Nasılsınız? Sağ olun, Keyfiniz?
0: Teşekkür ederim, sizleri sormalı.
1: Sağ olun, teşekkürler. Bugün önemli bir konuyu konuşalım istiyoruz. Bu çok bu soruyu çokça programımız içinde de duyuyoruz. Siz de zaten direkt muhatabısınızdır. Hangi yazılım dilini öğrenmeliyiz? Hangi yazılım dili en iyisidir? Geçen hafta bir e, Yazılım Dünyası'nın 2022 Trendleri isimli bir rapor yayınladınız. O raporu konuşacağız. Çok e, önemli, 20'den fazla kıymetli insanın görüşleri var. Günümüzde en popüler yazılım dilleriyle ilgili. Ama önce bir kavramsal çerçeve oturtalım mı? Mesela dünün ve bugünün kullanım metodolojilerine bakarak yazım dillerini nasıl kategorize edebiliriz?
0: Bunun için birçok farklı yöntem kullanılabilir. Mesela nesne yönelimli yaklaşım var. Fonksiyonel programlama yaklaşım var. Bunun dışında sistem programlama için kullanılan diller var. Bir dil birden fazla yaklaşım destekleyebiliyor. Mesela cihaz skriptle hem nesne yönelimli yaklaşım hem fonksiyonel programlama yaklaşım desteklenebiliyor. Hı hı. Ama temel olarak bahsetirsek e, nesne yönelik diller için e, C++, Java, C Sharp, e, Python, PHP, Ruby, e, JavaScript gibi diller sayabiliriz. Yine sistem programlama için e, C, Rust, Go gibi diller e, şu anda bayağı kullanılıyor. Hı hı. E, veri bilimi ve yapay zeka için e, Python ve e, R arı diller kullanılıyor. Hı hı. Fonksiyonel programlama için Javascript, Haskell, Erlang, f Scala gibi diller kullanılıyor.
1: Peki bu e, kategorize ettiğiniz şeyleri iş alanlarının e, kümesine koyacak olursak nasıl açıklarız? Mesela nesne, tabanlı diller hangi hayatımızın hangi alanlarında veya hangi mesleki kategorizasyonda kullanılıyor? Onları açabilir miyiz? E,
0: o da aslında biraz e, şöyle söyleyeyim. Aslında... Paradigmadan bağımsız kullanılabiliyor. Yani bir nesne tabanlı dille hem sistem programlarına yapılabilir, hem bir web geliştirme yapılabilir, hem mobil geliştirme yapılabilir. Ama e, isterseniz genel olarak dillerden biraz bahsedebilirim. Lütfen Bunlar çok iyi. Olur. nerelerde kullanılıyor? özellikle e, e, az önce kısaca bahsettiğim gibi yapay zeka ve veri bilimi alanında Python ve e, R dili kullanılıyor. Özellikle veri bilimi için ve istatistik için R dili daha fazla bildiğim kadarıyla tercih ediliyor. E, Frontend tarafında JavaScript yani tarayıcıda çalışan kısımda JavaScript çalışıyor ve CSS ve HTML gibi işaretleme dilleri kullanılıyor görsel öğelerin kullanımı, tasarım vesairesi için. Bunun dışında JavaScript'in e, Sahip oldu. rahatsızlıkla geliştirilen belli frameworkler var. Vue, React, Angular gibi. Daha doğrusu bazıları framework, bazıları kütüphane. Bunlar özellikle frontend tarafında çokça kullanılıyor şu anda. Bekend tarafında e, Java, C Sharp, Go, PHP, e, Node.js gibi diller kullanılabiliyor. E, başka diğer alanlarda mobil için native tarafta e, yani o işletim sisteminin ...asıl native kütüphaneye kullanı- kullanılarak geliştirilen uygulamalar için Androidde Java ve Kotlin, iOS tarafında ise Swift ve Objective-C gibi diller kullanılıyor. Mobil
1: derken yani mobil ama... uygulamalar değil mi? Akıllı evet. telefonlarımızda kullandığımız uygulamalar için
0: e, demek evet. istediniz. Aynen öyle. Hı hı. Bunun yanında bir de hem iOS hem de Android için geliştirmeyi sağlayan bazı platformlar var. Farklı yöntemlerle, altyapıda bunu sağlayarak ikime de uygun bir uygulama çıkarmayı sağlayan. Bunlardan e, Microsoft'un geliştirdiği Xamarin vardı. O biraz daha SMS az okunuyor son yıllarda. Flutter ve React Native bayağı revaçta. Flutter da Google'un desteklediği ve geliştirdiği bir dil. React Native ise React'ın bir versiyonu olarak yine Facebook tarafından çıkarılan bir framework diyebiliriz
1: şeyi soracağım bu yazılım dilleri mesela iş alanları sayıyorsunuz oyun geliştirme yapay zeka veri bilimiyle uğraşan meslek grupları istatistik vesaire. Bunları seçerken iş alanları bu dilleri neye göre seçiyorlar veya kullanımı nasıl uygun oluyor bunu sormak istiyorum ama öncesinde bu alanlar tercih edilirken yani bir alanı seçiyoruz sonra mı yazılım dilini seçiyoruz bir alanda bir proje geliştireceğimiz zaman bunun ve metodurisi böyle mi?
0: Şöyle aslında kişinin kendi kariyer planlamasını nasıl yaptığına bağlı. Bir kişi direkt ben yapay zeka alanında çalışmak istiyorum da diyebilir. Bunun az çok öğreneceği şeyler bellidir veya görüneceği diller bellidir. Veya bir kişi ben bir yazılım alanında gel- kendim geliştirmek istiyorum, yazılımı öğrenmek istiyorum. Sonra duruma göre bir e, yönümü tayin edebilirim de diyebilir. <gülüyor> Bu noktada eğer amacı belliyse o amaca uygun diller ter- tercih etmesinde fayda var mesela iOS geliştirmeyi seçiyorsa, sadece ben bir iOS uygulaması geliştirmek istiyorum diyorsa, bunun için native öğrenmesi, mesela civil öğrenmesi onun için daha iyi olabilir. Hı hı. Çünkü cross platforma göre, mesela flatware, real native uygulamalarına göre yüksek ihtimal daha performanslı çalışacaklar. Hı hı. Bunun dışında bir de ben direkt yazılım öğrenmek istiyorum, sonra duruma göre yönümü tayin ederim diyecekse de bazı Dillerin öğrenme öğrenmeleri biraz daha yataydır. Hızlı öğrenilir. Bazıları biraz daha diktir. Mesela Rust'ın öğrenmesi biraz daha zordur diye dilere göre. Ama Python veya Ruby gibi öğrenmesi daha kolaydır. Özellikle yeni öğrenenlere ben o yüzden Python tercih ediyorum. Yani henüz hangi alana yöneleceğinin kararını vermemiş ama yazılımı öğrenmek isteyenlere Python daha Python daha hızlı öğrenebiliyorlar. Bunun yanında e, nesne yönelimli yaklaşımı vesaire desteklediği için de Onda uzmanlaştıktan sonra diğer dilleri biraz daha hızlı öğrenebiliyor, rahat öğrenebiliyor.
1: Hı hı. Peki şunu soracağım mesela. Bu rahat diller veya zor diller gibi bir kategorize yaptınız aslında. İki ayrı poşet oluşturduk. E, bu yazılım dünyasındaki ilk diller ortaya çıktığı zaman belki tarihçesiyle de ilgili biraz konuşabiliriz. Bu kadar çeşitli diller yoktu. Birkaç tane e, kadim dil diyebileceğimiz ve ki hala kullanılan diller vardı. O dillerin üzerine bu kadar çok çeşitli çeşitli dillerin ortaya çıkmasının nedeni ne? Onlar yetersiz mi kalıyor? Ee, günümüzün teknolojileriyle uyumsuz mu çalışıyor? Veya topluluk gibi, destek gibi e, mekanizmalardan eksik mi kalıyor? Kütüphanelerimiz zayıf?
0: Hı hı. Şöyle aslında yetersizlik diye bir şey pek yok. Veya bir dilin bir dönem popüler olup sonra ölmesi gibi bir durum da çok olmuyor. Mesela şu anda Kadim dil deyince de benim aklıma direkt Kobol ve Forsan gibi 1950'lerde 60'larda geliştirilmiş diller geliyor. Hı hı. Bunlarla alakalı mesela geçen de okuduğum bir yazdan bir not almıştım. Şöyle bir cümle var. Ee, production ortamında üretimde 1950'lere dayanan daha da eski bir dil olan ve bankacılık sistemlerinin yaklaşık %43'üne ve ATM'lerin %95'ine güç sağlayan yaklaşık 220 milyar satır Kobol var. Yani hala şu anda kullandığımız bankacılık sistemlerinin sistemlerin ATM'lerin %95'inde Kobol çalışıyor. Ve bu 60-70 yıllık bir de. Bunlar hı. duruma göre yeterli geliyor ama şöyle bir durum var. Mesela makine, e, bilgisayar sonuçta bir elektronik devrelerin birleşiminden oluşuyor. Ve bu 1 ve 0'lardan anlıyor, sinyallerden anlıyor. Bunun için bilgisayarın anlayacağı şekilde bir assembly diye bir makine dili geliştirilmiş. Bunu yazması biraz daha zor. insan anlaması zor. Yani insanın anlayışına uzak ama makinenin anlayışına yakın. Hı hı. Dolayısıyla daha performans çalışıyor ama insan daha zor geliştiriyor. Dolayısıyla kademe kademe soyutlamalar oluyor. Mesela insanlar daha rahat anlayabilsin ve daha rahat program yazabilsin diye C ve C plus, plus gibi e, biraz daha soyutlanmış diller ortaya çıktı. Bunlar da makine dilini daha anlaşılır hale getirdi. E, ama yine de sonradan çıkan bazı dillere göre daha soyutlanmış olduğu için yine de daha performans çalışıyor. Mesela C şart ve Yajava'ya göre daha performans çalışırlar t veya Java gibi diller niye çıkmış? Bunlar da mesela C ailesinden gelme. Yani C ve C++'ı miras alarak geliştirilmiş diller aslında. C++, C ve C++'da mesela uygulamanın memorisinin belleğinin yönetimi biraz daha programcının yönetimine kalıyor. Mesela uygulamada bilgisayarın RAM'inde bir yere bir şey yazmışsa onu tekrar boşaltıp oraya yeni bir veri yazmaz. Onun yönetimi Programcının kontrolünde oluyor. Yani bunun içinde kodlarını yazması gerekiyor. Ama Java ve C-Shot gibi dillerde bunun için belli mekanizmalar var. Ve bunu evet, dilin e, derleyicisi veya arka binanda çalışan programları yönetiyor. Hı-hı. Dolayısıyla programcının e, geliştirmeye odaklanma, odaklanmasını sağlıyor. E, hemen hemen her yeni çıkan dil de neredeyse. Bu soyutlama bir katman daha artıyor. Öyle diyebiliriz. Yani makineden biraz daha uzaklaşıyoruz. İnsan daha rahat geliştirebilir hale geliyor. Ama illaki o noktada performans kayıbı gibi belli kayıplar olabiliyor. Bu, bu yüzden de programın uygulamanın ihtiyacına göre tercih etmek gerekiyor zaten bu dillere.
1: Burada kritik bir kelime so- kullanıyorsunuz devamlı. Soyutlama bu ne anlama geliyor?
0: E, soyutlama geniş bir kavram. Şöyle diyebiliriz. Mesela e, biz bir tane uygulamaya girdik veya mesela... Bir web tarayıcıya girip Chrome'a girip Google.com yazdık, Enter'a bastık. Biz sadece bu kadarlık bir işlem yapıyoruz ama arkada milyar kadar işlem gerçekleşiyor. Yine oraya bir kelime yazıyoruz, Enter diyoruz, onu aratıyor. Arkada belki milyarlarca işlem tetikleniyor, gerçekleşiyor. Ama biz karşımızda bir tane sonuç görüyoruz. Sadece bir girdi verdik ve bir sonuç gördük. Burada aslında programın kalanı, yani Google'ın işleyiş sistemi, çalışma prensibi tamamen bizden soyutlanmış şekilde. Biz sadece bir input veriyoruz, girdi veriyoruz ve bir çıktı elde ediyoruz. Bu kadar. Bunun gibi programcılar için de belli aşamada soyutlanmış şeyler var. Makine diline yakın olan veya makine dil diyebileceğimiz esempli çok az soyutlanmıştır. Ama insanın az önce bahsettiğim gibi bunu öğrenmesi veya uygulaması veya yazması zordur. Mesela çok uzun sürer. Diğer siye göre.
1: Bu soyutlama veya, kavramı teknolojinin gelişimiyle de ilgili mi? Makinelerin hızlanması veya başka bileşenlerin gelişimiyle mi ilgili? Soyutlama Giderek yani soyutlaması bu, az olan bu, bu, diller daha başarılı diller midir? Öyle diyebilir miyiz?
0: Şöyle diyebiliriz. Soyutlaması az olan dillerde programcıya daha fazla iş yükü düşer. Ama e, daha performanslı çalışır. Hı hı hı. Bilgisayarın evet. daha hızlı işleyeceği bir şey bir çıktı ortaya çıkar. Öyle diyebilirim. Programlama dillerinin
1: ama, o zaman bu kadar çeşitlenmesi soyutlanmayla ilgili diyebilir miyiz? Böyle ee, bir cümle kursak doğru olur mu?
0: genellemek için ama çoğunlukla böyle ilerlemiştir. Ama bunun dışında e, şöyle diller de var. Mesela özellikle Beken tarafında diyebileceğimiz sunuş tarafında çalışan uygulamalar genelde C-Shart, e, PHB Java gibi dillerle yazılırken Son dönemde Goverast gibi iki dil çıktı. Ee, bunlar mesela eş zamanlılığı. Yani bir e, bir programda bir noktada belki milyonlarca kullanıcı işlemi yapıyor. Bunu yönetmek için e, daha iyi e, mekanizma vaat ettiklerinin ortaya çıktılar. Hı hı. Ve bunlar da yine e, soyutlaması görece az olan diller. Yani C Bey'e Java kadar soyutlanmış değil. Biraz daha programca iş düşüyor. Ama C ve C++'dan bu noktalarda daha başarılı diller. Hı hı. Bu da yani. biraz şeyle alakalı. Yani son dönemde çok kullanıcılı uygulamalar gittikçe gittik de Buluyor. Mesela sosyal medya uygulamaları olsun, yine eticari siteler olsun. Eticari sitelerin hacmi sürekli artıyor. Bazen saniyede milyonunca işlem alabiliyor bir eticari sitesi veya bir mesajlaşma uygulaması. Dolayısıyla bunu yönetmek için çalışıyoruz. E- daha uygun olan, bunlar daha iyi yöneten diller, biraz daha revaç bulmaya
1: başlıyor. Hı hı hı. Ya programcı ne kadar az e, iş yükü bindiriyorsa bir program dili, yükselen diller herhalde bu tanımın içine girmiş oluyor. Hatta sizin raporunuzda görmüştüm, no kod tartışmaları ya yani, e, sanırım kodsuz veya çok az kodla e, programlama evet. yapabilen, yapılabilen bir dünyaya doğru gidiline dair bir tartışma var. Bu e, da onu destekleyen bir şey mi, soyutlama ve no kod tartışmaları?
0: Evet, aynen. Soyutlamanın bir sonraki aşaması. Yani yazılımdan da soyutluyorsunuz. E, koda hiç bulaşmadan bir uygulama, bir web sitesi oluşturabiliyorsunuz. Sürükte bırakla vesaireyle. Bu da yine bir, bir kademe daha ileri soyutlama. Evet, diyebiliriz.
1: evet yeni katılan dilleşilerimiz vardır. Kademli yazılım uzmanı Muhammed Hilmi Koca ile çok da aslında faydalı bir tartışmayı yürütüyoruz. Popüler olan yazılım dillerinin neden popüler olduklarını konuşmaya çalışıyoruz. Şöyle bir şey mümkün mü? Bir yazılım dili öğrenip işte mesela biraz önce zikrettiğiniz c, c-sharp, .net gibi bütün işleri yapmak mümkün değil herhalde öyle anlıyorum. Sadece bir yazın dili öğrenerek.
0: Bütün işleri yapmak e, şöyle diyor aslında hemen hemen her dilde miyim de çoğu dille çoğu işlem yapılabilir. C-sharp'la belki yapmak istediğiniz işlemlerin %90'ı yapılabilir ama C-sharp'ın da iyi olduğu ve daha yavaş dezavantajı olduğu yerler vardır. Onun yanında Go'nun ondan daha iyi olduğu yerler, yerler vardır. Bu yüzden biraz ihtiyaca yönelik belirleyip devam etmekte fayda var. Mesela şu örneği veriyorum ben. Diyelim ki özellikle e, erkek dinleyicilerimiz test veya şifa gibi oyunlar oynamışlardır. Sinelinizde bir takıma istediğiniz kadar aynı oyunculardan koyma şansı olsa muhtemelen bir takımın ilk birini komple mesciden oluşturmazsınız. Hı hı. Yani forvette veya kanatlı oynar ama defansta en kötü ihtimal boyundan kaybeder veya kalede. Dolayısıyla orada verimli olamaz. Ama onun, onun yerine mesela eskiden servet Çetin vardı onu koysanız Messi'den kat kat daha iyi bir sefer olarak oynayacak. <gülüyor> Güzel <bir> örnek.
1: <gülüyor> evet yani ihtiyaca göre ihtiyac- hareket etmek ihtiyac- gerekecek. İhtiyaca göre.
0: Hı hı
1: hı. Evet e, e, peki şöyle bir e, mutlaka siz içinde olduğunuz için biliyorsun. Şu an dünyada iş alanlarında gözlerine alındığınızda en çok kullanılan, en çok tercih edilen iki dil, üç dil o, böyle bir dil oranlaması veya araştırması, sıralaması var mı?
0: Şöyle, C ve C++ çok fazla kullanılıyor. Hı hı. Bu, biraz daha geçmişleri daha fazla olduğu için C70'lerde C++'lı 80'lerde çıkmış, çıkmış diller. Onun yanında Özellikle web sitelerinde PHP çok fazla kullanılıyor. ASP karşı sürekli öleceğinden bahsedilse de hala web sitelerin büyük çoğunluğu WordPress sayesinde PHP ile görüştürülmüş siteler. Bunun yanında Java özellikle çok fazla kullanılıyor. Java'nın da diğerlerine göre avantajı platform bağımsız olmasıydı. Yani hem Microsoft'ta hem MacOS'ta OS'te hem Linux'ta yazdığınız bir programı çalıştırabiliyorsunuz. c bu yoktu. Ama DatNet Core'un çıkışından sonra son 5-6 senedir bunu desteklemeye başladı. O da platform bağımsız oldu. O da yavaş yavaş o noktada tercih edilir durumda.
1: Hı hı hı hı. Ee, evet. Bunun
0: gibi e, yani rast ve gibi bazen de bahsettiğim son yılların bayağı popüler dilleri olsa da genel kullanıma vurduğumuzda çok yüksek bir orana tekabül etmiyor illa ki. Bir yanda 40 senedir yazılan diller var. Bir yanda 5 senedir yazılan bir dil var sonuçta.
1: Bu bir dili güçlü yapan şeyler... E... Dünyada çok kullanımı örneklerinin, bu konuda çalışan insanların toplulukların çok olması mı onu güçlendiren veya yıllara sahip kadim bir dil yapan şey?
0: Evet, onun çok büyük bir etkisi var. Çünkü mesela siz yeni bir dil yazabilirsiniz. Belki bazı şeyler çok iyi de yapıyordur. Ama siz bunu yayamazsınız, pazarlayamazsanız, sadece 100 kişi kullanırsa, bunda bir hatayla karşılaştığınız zaman bu hatanın cevabını bulamazsınız internette. Ee, en basitinden. Şu anda o yüzden son zamanlarda topluluğu güçlü olan diller veya framework'te çok hızlı gelişiyorlar, çok hızlı yayılıyorlar. Ve bu noktada da zaten mesela Google'ın Microsoft'un veya Facebook'un çıkardığı frameworkler diller çok daha hızlı yayılıyor. Mesela Google'ın çıkardığı ve desteklediği bir dil. Rust mesela e, Mozilla'da çalışan bir geliştirici'nin göstermeye başlayıp sonra da Mozilla'nın sponsorluğuyla yayılmaya başlayan bir dil. Yine popüler kütüphanelerden, frontend kütüphanelerinden Angular, Google'ın desteklediği, React, Facebook'un çıkardı. bunun gibi çokça örnek var. Hı hı
1: hı. Aslında buraya kadar olan bölümde, programımızın bu, bu buraya kadar olan bölümünde e, 5-6 tane dil, dilden bahsediyorsunuz ve hani yazılıma nereden, hangi dilden başlamalıyım sorusunun cevabı da bir şekilde ortaya çıkmış oluyor. Ee, kalan bölümde e, yazılım trendleri raporumuzdan çıkan başlıkları da dinlemek isteriz. Son 2-3 dakikamız kaldı. Çok büyük bir emek var gördüğüm kadarıyla. Alanda uzman 20'den fazla değerli arkadaşımıza sorular sormuşsunuz. Ne çıktı rapordan?
0: Şöyle dillerden aslında ben e, hem o rapordan elini bilmiyoruz. hem de kendi ayrıca okumalarımla yaptığım çıkarımları söylemiş oldum az önce. Onun dışında Tabi yazılım dünya sade dillerin ibaret değil. Çok fazla araç, kütüphanesi yaklaşım var. Şöyle bahsedebilirim diller dışında. Özellikle son yıllarda yazılım trendlerinde çıkan sonuç e, Cloud serverless ve DevOps yaklaşımı gittikçe artan bir revaç buluyor. DevOps'a beraber Docker ve kübernetiz gibi konteyner ve bunların orkestrasyonunu, yönetimini sağlayan araçlar revaçta. Bunların muadilleri de var tabii ki. Yine Cloud Serverless etkisiyle de fonksiyonel programlama biraz daha yükselişte. Kaynak kullanımını görece azalttığı için komple bu uygulama yazmayıp sadece tek değiş yapan bir fonksiyon veya birden fazla fonksiyon yazıp bunları yönetmeyi sağlayan ve Cloud'da ve bulutta daha az fatura çıkmasını sağlayan.
1: Şöyle diyebilir miyiz Muhammed Bey? Bütün hizmetler Bulut'a geçtiğinde yazılım programlama işi de Bulut'a geçiyor denebilir mi bu anlamda?
0: Onun da bir sürükleyici etkisi oluyor yazılım hı hı. Iı, trendlerinde diyeyim. Hı hı hı. Yazılım dillerinde de. Hı hı hı. Onun dışında yine sağ çözümler ve az önce basitim, veri yoğun uygulamalar arttığı için bu concurrence veya yani eş zamanlığı sağlayan diller de önem kazanıyor. Bu yüzden Rust ve GO'nun zaten yükseliş tesacüd değil son zamanlarda. Yine veri yoğun uygulamaların daha rahat yönetimi için reaktif programlama dediğimiz ayrı bir yaklaşım var. Bunda hemen hemen yani başlı da dilleri destekliyor genelde. Hı hı. Bu da biraz daha kendini söz ettiriyor. E, mimari aslından bakarsak e, mikroservisler yine hayt halini koruyor. Özellikle son 10 yıldır bayağı revaçtaydı. Son 1-2 senedir yavaş yavaş mikroservis yerine modüler monolitik dediğimiz tek uygulama ama modüllere ayrılmış. ne yönetimi kolay tek bir uygulama tercihi yavaş yavaş dillendiriliyor. de çünkü Kalandırdığı yanında illaki bazı dezavantajı veya ekstra getirdiği yükler var. Hı-hı. Diğer yandan özellikle mikro servis kullananlar başlamak üzere DDD diye bir mimar yaklaşım var. Yani driven design dediğimiz e, bu oldukça kullanımda Hı-hı. artışta. Diğer yandan da yine frontend tarafında mikro servislerin yanıtsız diye diye micro frontend yaklaşımı söz konusu. Buna bazı görüşler var sektörde. Bunları söyleyebilirim
1: genel olarak. E, bu rapora nasıl ulaşabilir merak edenler? Çok teknik de bir rapor. İlgilileri işin de çok ufuk açıcı, ilham verici bir rapor olmuş.
0: Sizin... E, ben t- Medium üzerinden e, yayınlamıştım. Tamam. Yazılım tren, dünyasında 2022 trendleri şeklinde aratırlarsa rahatça bulabilirler.
1: Medium blog üzerinden bulabiliyoruz. Son olarak şunu söyleyeyim. Hangi yazılım dilini öğrenmeliyiz sorusunun cevabı kolayınıza hangisi geliyorsa diye bir arkadaşımız orada yorum yapmış. Çok da kıymetli bir yorum aslında. <gülüyor> evet, evet e, böyle bitirebiliriz. E, e, Muhammed Hilmi Koca'nın Medium sayfasından ve sosyal medya hesaplarından yazılım detaylarına, raporun detaylarına ulaşabilirsiniz. Bu kısa vaktimizde böyle ufuk açıcı e, bir program yapmaya çalıştık. E, t- t- Katılımınız şeref verdi. Çok teşekkür ederiz. Allah
0: tavetin için ben t- çok teşekkür ederim. Umarım faydalı
1: olmuştur. Umarım sağ olun, teşekkür ederiz. Evet, Muhammed Hilmi Koca, kademli yazılım uzmanı. Yazılım Dünyası'nın 2022 Trendleri isimli raporu üzerinden hangi yazılım dilini öğrenmeliyiz, e, nereden başlamalıyız, popüler olan yazılım dillerindeler onu konuşmaya çalıştık. Hafta yeni bir konu ve konukla beraber olacağız. Şimdiden iyi hafta sonları, hoşçakalın.
0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat... TRT Radyo 1'de sona erdi.